0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BDC Echo und ich freue mich heute auf Ingo Rübe, dem Gründer und Geschäftsführer von Botlabs, das hinter dem Kilt-Protokoll steht. Der Medienprofi war bereits CTO von Hubert Burda und Project Director bei Axel Springer. Seine Erfahrung und technisches Know-how setzt er nun ein, um die Schwachstellen des Web2 zu überwinden. Konkret? geht es dabei um unsere Identität und die Art und Weise, wie diese digital verwaltet und monetarisiert wird. Mit Hilfe der Blockchain-Technologie setzt sich Ingo für mehr Datenhoheit ein und kooperiert dabei. Bereits mit Playern der Kryptoindustrie wie beispielsweise der Energy Web Foundation, Moonbeam oder Centrifuge. Warum wir die Bedeutung unserer digitalen Identität neu verstehen müssen, wie wir uns in Zukunft ausweisen werden und welche Rolle dabei das Web3 spielen wird, Erklärt uns Ingo in diesem Podcast. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Ingo. Ja, hi, vielen Dank fürs Einladen. Ja, sehr gern. Und du bist ja nun wirklich schon ein ja Medienprofi, viele Jahre in dieser Branche, hast erfolgreich Unternehmen aufgebaut. Und wie kommt man jetzt vor diesem Hintergrund dazu, sich mit dem doch abstrakten Thema Identität zu beschäftigen? Ja, also das fing eigentlich damit an, dass
1: wir halt 2018 diese Blockchain-Firma gegründet haben. Und eine Blockchain-Firma muss ja auch irgendwas tun. Und äh, dann haben wir mal überlegt, was denn eigentlich, weil wir eine Industrieausgründung waren und immer noch sind, äh, was ist denn eigentlich der Punkt, wo Blockchain und Industrie ihre ersten Berührungspunkte haben werden? Und äh, da sind wir dann relativ schnell auf Identität gekommen, weil wir haben überlegt, vielleicht müsste man vielleicht das E-Mail-System verbessern und dergleichen ist man sofort drauf gekommen ja, können wir noch nicht machen, weil digitale Identität fehlt ja noch. Ähm, und dann hatten wir vielleicht überlegt, was in Richtung Werbung und dergleichen zu machen und festgestellt. Äh, geht nicht, weil Identität fehlt ja noch. Und äh, an irgendeinem Punkt haben wir dann mal gesagt, ich glaube, wir müssen Identität machen. Und dann haben wir Identität gemacht, weil es einfach eine grundlegende Infrastruktur ist, die äh, das ganze Web3 erst richtig ermöglicht.
0: Hm. Aber diese Identität, diese digitale Identität, die wir jetzt brauchen irgendwie für die ganzen Sachen, die funktioniert in diesem aktuellen Web 2 wie wir es kennen, noch nicht so wirklich gut, oder? Da gibt es dann die, die, die Schwachstellen, die ihr jetzt da versucht irgendwie auszumerzen. Genau. Um, um das richtig
1: zu verstehen, muss man erstmal sich darüber Gedanken machen, was eigentlich Identität ist. Und da gibt es ganz viele Missverständnisse. Viele Leute glauben, dass der Personalausweis Identität ist. Das ist er definitiv nicht. Denn meine Identität ist nicht ein Stück Plastik. Meine Identität ist, dass ich Ingo heiße. Meine Identität ist, dass ich in Deutschland geboren ist, bin, dass ich Europäer bin, äh, dass ich ein, äh, ein Diplom in Informatik habe, dass ich eine Firma gegründet habe, alles Mögliche, meine Familie, alles, alles zusammen ist meine Identität und äh, nicht ein Stück Plastik. Und äh, dann, wenn, wenn man das einmal denkt, dann kann man sich überlegen, worauf also was ist eigentlich das, das Zentrum der Identität? Und das Zentrum der Identität ist immer ein sogenannter Identifier, also etwas, woran ich mich eindeutig identifiziere. Und das ist bei Menschen üblicherweise das Gesicht, der Fingerabdruck, die Unterschrift. Und wenn man sich diese drei Dinge mal anguckt, dann haben die eine Eigenschaft gemeinsam, nämlich sie sind mir nicht von Facebook gegeben worden, sie sind mir nicht von einem Staat gegeben worden, sondern ich habe es mir hundertprozentig alleine gemacht. Mein Gesicht ist meins. Und Niemand hat Einfluss auf mein Gesicht. Ja, also, das ist wirklich was, was nur mir gehört. Das ist in der realen Welt da draußen schon dezentral. Und zwar dezentral, da geht es gar nicht, weil jeder hat sein eigenes Gesicht. Das ist aber noch nicht Identität. Das ist erstmal ein Identifizierer. Und wenn ich Identität daraus bauen möchte, dann bekomme ich in der realen Welt üblicherweise sowas wie Ausweise und Zertifikate. Also zum Beispiel mein Unidiplom, das ist ein Papier, das, ist, das referenziert auf einen Identifier von mir, nämlich Ingo Rübe. Dann gibt es einen Ausweis, das ist ein Stück Plastik, da ist ein Foto von meinem Gesicht drauf, das referenziert auf mein Gesicht, aber es referenziert nur, ne? Und diese, ähm, diese Credentials, wie wir die nennen, also diese Ausweise und Zertifikate, die sind eigentlich eine sensationelle Geschichte in der realen Welt, denn sie werden mir von ähm, vertrauenswürdigen Einheiten, wie zum Beispiel im Staat oder einer Universität oder meiner Bücherei, ja? weil Büchereiausweis ist ja auch so ein Ding, ähm, gegeben und äh, die diese Zertifikate die liegen dann in meinem Wallet, sie liegen in meiner entweder in meiner Schublade oder sie liegen in meiner in meinem Portemonnaie irgendwo, sie sind wirklich meine und ich entscheide völlig selbstständig darüber, wem ich die Dinger zeige und warum. Und wenn ich sie jemand zeige aus gutem Grund, dann nennen wir das, was da passiert eine Identitätstransaktion. Und diese Identitätstransaktion beinhaltet mehrere Sachen. Als erstes wird der sogenannte Verifier, also der, dem ich das Zertifikat zeige, wird erstmal gucken, okay, passt eigentlich der Typ, der mir das zeigt, zu dem Zertifikat? Also, wenn ich dir meinen Ausweis zeige, guckst du als erstes mal, ob das Bild irgendwie mit meinem Gesicht übereinstimmt. Das hat enorme Vorteile, denn ich kann meinen Ausweis einfach verlieren, du kannst ihn nicht benutzen, weil unsere Gesichter einfach völlig unterschiedlich aussehen. Das ist schon mal total toll, das macht eine Menge Sicherheit daran. Ähm, dann als nächstes guckt er, okay, ist das Ding äh, eigentlich ausgestellt von einer vertrauenswürdigen Einheit, also in meinem Fall wäre das Bundesrepublik Deutschland, würdest du wahrscheinlich sagen, ja, davon habe ich schon gehört, den vertraue ich eigentlich. Okay, zack, Haken dran. Nächstes Ding ist, ist das eigentlich eine Fälschung? Also guckst du vielleicht ein Sicherheitsmerkmal oder so? Habe ich mir die sind was selber gebastelt oder ist wirklich von der Bundesrepublik Deutschland? Das sind ja wichtige Fragen. Ähm, wenn das stimmt, äh, dann okay, dann ist es offensichtlich ein richtiges. Dann guckst du vielleicht noch auf Ablaufdatum, also ist es eigentlich noch gültig und dann siehst du die eigentlichen Informationen, wie zum Beispiel vielleicht mein Geburtsdatum, weil du wissen wolltest, ob ich über 18 bin oder so. Und äh, das ist eine super dezentrale Transaktion, weil daran bist nur du und ich beteiligt. Die Bundesrepublik Deutschland ist daran nicht beteiligt. Und das gibt dann eine Menge Privacy auf meiner Seite, weil die halt gar nicht wissen, was ich mit meinem Ausweis tue, was extrem hilfreich ist. Und außerdem ist es total skalierbar, weil der Server von der Bundesrepublik Deutschland wird nicht zusammenbrechen, auch wenn eine Milliarde Leute gleichzeitig ihren Ausweis zeigen, weil sie sind einfach nicht beteiligt. Also eine richtig tolle Geschichte, haben wir seit tausenden von Jahren. Diese <lacht> und in der digitalen Welt ist es halt völlig kaputt. In der digitalen Welt ist es so, dass der Identifier, also das, was mich ausmacht, irgendwie ein Eintrag in der Datenbank von Facebook ist. Das ist schon mal gar nicht unter meiner Kontrolle und auch nicht von mir gemacht. Und das Zweite ist, dass die Credentials, also meine Bewegungsdaten und dergleichen in diesem Internet, die werden auch bei denen gesammelt und nicht bei mir. Und wenn die mal mit einem Verifier über mich reden wollen, dann tun sie das einfach. Aber ich bin
0: gar nicht Teil dieser Konversation. Das heißt aber, die Bequemlichkeit, die wir dadurch gewinnen, durch diese Datensilos auch, dass ich mich irgendwo einloggen möchte und dann wird mir angeboten, mach das doch über Facebook, dann brauchst du kein Passwort erstellen, kein Benutzernamen, das ist so schön, ein Klick. Das ist dann letztendlich die Aufgabe meiner Identität, wenn man so will, im Web2, die ich damit die meine Hoheit gebe ich, dafür weg, für diese Bequemlichkeit. Das ist ein Tausch, ein Deal, oder?
1: Genau, das war der Tausch. Ähm, das war vielleicht gar nicht mal so unbedingt so gemeint als der Tausch. Es war nur damals einfach gar keine andere Technologie denkbar, ohne ähm, um, um es anders zu machen. Also man brauchte diese Datenbanken einfach als äh, im Jahr 2000 und dergleichen. Ja? Also es war, es war gar nicht anders denkbar. Und äh, durch neuere Technologien haben wir jetzt die Möglichkeit, es wieder zu dezentralisieren. Und äh, das ist das, woran wir arbeiten. Wir sagen, es gibt eine dezentrale Alternative, die nur technologisch umgesetzt, aber eigentlich genauso funktioniert wie das alte System, ja, wie das System aus der aus der physikalischen Welt, ähm, bloß in die digitale Welt gebracht. Und das ist das, woran wir arbeiten, nicht nur wir alleine. Daran arbeiten große Organisationen. Die wichtigste ist die DIF, die Decentralized Identity Foundation. Da sind mehr als 300 Firmen äh, Mitglied, äh, die äh, auch unter anderem so Leute, so Leute wie Microsoft und IBM, also nicht nur kleine Firmen, und die haben seit 2017 zusammengesessen und Standards definiert für die digitale Identität in einer dezentralen Art und Weise. Also sozusagen die physikalische Welt digital nachgebaut und das alles standardisieren lassen. Und diese Standardisierung ist jetzt abgeschlossen. Das ist jetzt eine Recommendation des W3C, also von den Leuten, die uns auch HTTP gegeben haben. Also hat einen relativ hohen Stellenwert jetzt.
0: Aber jetzt Meta, Google, Amazon, die wollen sich ja dieses doch sehr attraktive Privilegien, nicht einfach aus der Hand geben lassen. Sie überzeugen oft mit eben Nutzerfreundlichkeit und ja, du interessierst dich für deine Privatsphäre, für den Schutz deiner Daten, ich auch und ein paar, die uns zuhören sicherlich auch, aber jetzt mal so die breite Masse mal. Die brauchen ja schon ganz handfeste Argumente, warum sie jetzt eben nicht diese Bequemlichkeit gehen, sondern das ist jetzt dieser idealistische Gedanke, sage ich jetzt mal, dieser Datenwelt damit wird man wahrscheinlich jetzt nicht 90 Prozent der Bevölkerung überzeugen können. Also was sind denn vielleicht mal so praktische Gründe, warum ich, jeder da draußen, auch Tante Lieschen, irgendwie ähm, überzeugt wird? jetzt neue Methoden anzuwenden. Du bist jetzt gerade davon ausgegangen, dass es nachher schwieriger ist. Ist es aber gar
1: nicht. Also, ist, und, und, also wenn es die gleiche Convenience liefert, also das, das ist die Hürde, ne? es muss ja. die gleiche Convenience liefern. Wenn es nicht die gleiche Convenience liefert oder eine bessere Convenience, dann funktioniert es nicht. Weil es sagen zwar irgendwie 60% Prozent der Leute, sie wollen ihre Daten nicht mit großen amerikanischen Firmen teilen. Wenn man ihnen dann aber sagt, ja dafür musst du irgendwas tun, dann haben sie alle keinen Bock mehr. Ja, also, das, also die Convenience muss die gleiche bleiben. Was sich ändert, ist die Verantwortung. Und das ist eigentlich der interessante Teil. Wenn ich äh, Also im Web 2 logge ich mich mit einem Username und einem Passwort ein, normalerweise. Und das kann dann das Facebook-Username und Passwort sein. Und damit logge ich mich dann bei einem Drittservice service ein. Das ist dann diese Convenience, die sie gebaut haben. Im Web 3 logge ich mich ein immer über mein Wallet. Also ich habe irgendeine Art von Wallet. Und dieses Wallet redet mit irgendeiner Art von Service im Web und sagt, jetzt authentifiziere dich mal. Dann poppt das Wallet nach oben und sagt, gib das Wallet-Passwort ein. Und dann hast du dich authentifiziert. Dieses Stückchen ist eigentlich genauso convenient wie vorher, bloß dass ich keinen Usernamen mehr eingeben muss. Also ich musste etwas weniger eingeben, aber bin trotzdem in dem Service drin. Also das ist eigentlich nicht so schlimm. Also Convenience ist nicht das Thema. Das Thema ist eher die Verantwortung. Denn wenn ich ein Wallet habe, dann sind in diesem Wallet ja Dinge drin, zum Beispiel meine dezentrale Identität. Das bedeutet, da die auf meinem Rechner generiert werden muss, Genauso wie ich mein Gesicht ja selber generiert habe, kann ich ja nicht sagen, Start oder Facebook, mach mir bitte meinen Identifier, den muss ich mir schon selber machen. Das bedeutet, dass ich mir zwölf Worte aufschreiben muss und mir ein Passwort merken muss und zum Schluss entweder mir das Passwort
0: merken muss oder die zwölf Worte noch finden muss. Okay, also ich fasse mal zusammen, das heißt eigentlich, die Redezentralisierung, die Lösung dieses Problems der, der Zentralisierung durch die Konzerne besteht in dem, der Nutzung des Web3, den Möglichkeiten, die es uns bietet, durch eben eine Wallet-Funktion, so dass wir uns im Vergleich zum Web 2, anders einloggen werden eben. Also nicht mehr mit dem Passwort direkt sozusagen, wo ich mich anmelde sondern ich habe dann eben mein Passwort, ja, ist jetzt sehr kompliziert, aber eigentlich in der Wallet sozusagen, ich verbinde mich mit meiner Wallet, um mich irgendwo Und Das ist eigentlich die neue Logik vielleicht des Webs, wo wir in den nächsten Jahren mühsam darauf hinzusteigen werden, dass wir damit eben das Web 2 eigentlich ersetzen im Bereich der digitalen Identität. Genau,
1: und nicht nur da, wenn der wenn der Benutzer, also wenn ein Benutzer
0: wissen möchte, ob er sich gerade
1: im Web 2 oder im Web 3 befindet, ganz einfach rauszufinden, habe ich mich mit Username und Passwort eingeloggt, ich bin im Web 2 oder habe ich mich mit meinem Wallet eingeloggt? Oh, ich bin Web 3. Das ist der Unterschied.
0: Das würde jetzt aber auch bedeuten, wenn wir es mal auf Geschäftsbereiche ausweiten. Aktuell, wenn ich jetzt bei einer Kryptobörse einen Account erstellen möchte oder ich möchte hier in Berlin mir ein, ein Sharing-Auto nehmen, irgendwie von einem Anbieter, dann muss ich mich immer aufwendig eben verifizieren und so weiter und so fort. Das ist schon mal ziemlich nervig, die ganzen Prozesse zu durchlaufen. Theoretisch könnte ich mich in Zukunft, aber wenn ich dann schon mal verifiziert bin, ja mit meiner Wallet dann bei dem neuen Krypto broker wo ich vielleicht einen Account öffnen möchte, einfach verbinden per Knopfdruck und dann brauche ich diesen ganzen Schmerz, sag ich mal, der vorher stattfindet, mit Warteprozessen und Hochladen von Dokumenten und dass im Gegenfalls noch ein deutscher Mensch vor der Kamera sitzen muss, den könnte ich dann eigentlich überspringen.
1: Das wird auch demnächst so sein. Also das ist halt die Frage, Du so sprichst da KYC letztendlich an. KYC ist dieses Know-Your-Customer-Ding, wo man wo Firmen sinnvollerweise gerne möchten, dass dass sie wissen, mit wem sie eigentlich arbeiten. <lacht> das ist so, darum ja. geht es. Ne? Deswegen musst du immer, immer und immer wieder, jedes Mal, wenn du dich neu anmeldest, durch so einen lästigen Prozess, äh, der, äh, wo du mit deinem Personalausweis winken musst und dergleichen und äh, das nervt. Und äh, das wird demnächst gelöst werden wir arbeiten da mit großen internationalen Unternehmen dran, ich denke mal, dass es im Januar soweit sein wird, dass, wir, dass das tatsächlich auch gelauncht wird, dann wird es wiederverwendbare KYC-Credentials geben. Was ist das? Das bedeutet, du läufst einmal zu einen von diesen großen Unternehmen und, diese, und gehst durch diesen lästigen KYC-Prozess einmal durch ja? und dann bekommst du einen digitalen Ausweis von denen ausgestellt. Dieser digitale Ausweis, Landet natürlich in deinem Wallet und wenn du dich jetzt mit einem neuen Krypto broker verbinden möchtest, dann schickst du einfach diesen digitalen Ausweis oder Teile davon, das ist das Schöne, man kann auch Teile von Ausweisen schicken in der Zukunft, Teile davon, nämlich die, die, die da benötigt werden, einfach hin und dann kannst du einfach losarbeiten und musst das nie wieder machen und du
0: kannst das gleiche Credential natürlich dann auch bei deiner Bank verwenden und so weiter. Wenn du von Teilen sprichst, dann meinst du wahrscheinlich damit, dass wenn ich jetzt nur meinen Altersnachweis bringen muss, kann ich irgendwie anklicken, dass eben meine Altersinformation geliefert wird. Wenn notwendig ist, dass ich meinen Führerschein äh, vorzeige, dann wird eben diese Information vorgehalten, weil jeder muss nicht wissen, wo ich wohne, äh, welches Geschlecht ich habe und so weiter und so fort. Sondern es geht nur darum, nachzuweisen, dass ich eine Lizenz mitbringe oder ein, ein Alter überschritten habe und so weiter und so fort. Wenn du an einem ICO
1: teilnimmst, dann ist vielleicht interessant, welche Nationalität du hast und dass du über 18 bist, aber letztendlich nicht mehr. Die müssen nicht wissen, wo du wohnst. Äh, wenn du ein äh, E-Commerce Einkauf machen möchtest, ist schon sehr sinnvoll zu wissen, wo du wohnst, weil das bringt einfach mehr Sicherheit, dass nicht einfach irgendjemand was bestellt, was auf deinem Konto, was dann woanders landet. Ähm, wenn du dich bei einer Erwachsenen-Website einloggen möchtest, möchtest du wahrscheinlich einfach nicht mal deine Nationalität wissen, sondern nur, dass du über 18
0: bist. Ne? Genau. Okay, soweit schon. Das heißt, ihr bietet jetzt aber auch ein Protokoll, also ihr habt eine Blockchain-Lösung. Jetzt können diese Unternehmen, mit denen ihr das da macht, diesen großen internationalen Unternehmen, mit euch für das Web3 jetzt diese digitale Identität kreieren? Das heißt, ihr habt wahrscheinlich Smart Contracts da irgendwie, wo das dann funktioniert und ihr habt eine Wallet oder wie kann ich mir das technisch jetzt mal vorstellen? Wir haben viel über die Praxis gesprochen.
1: Genau. Also Es ist viel mehr Infrastruktur ehrlicherweise. Also wir haben gar keine Smart Contracts. Wir sind eine eigene Blockchain. Also wir laufen nicht gegen Ethereum oder so, sondern wir sind eine Level-1-Blockchain auf dem gleichen Level wie Ethereum. Wir sind Teil von dem Polkadot-Ökosystem. Polkadot ist unser, unsere Level-0-Blockchain, die für uns sozusagen der Auditor der Blocks ist. Aber wir sind eine eigenständige Blockchain und diese Blockchain kann ist ganz ganz wenig sein, sogenannte Purpose Chain. Die kann nur digitale Identität, die kann nur DIDs, also dezentrale identifier ausstellen und verifiable Credentials anstoßen, nicht mal selber speichern, weil speichern tust du sie ja in deinem Wallet. Und also macht wirklich nur dieses Stückchen Infrastruktur. Und letztendlich gibt es dann ein Wallet. Das ist aber nicht notwendigerweise immer unser Wallet. Also wir stellen unser Wallet anderen Firmen äh, Open Source zur Verfügung. Und dann gibt es ganz viele andere Wallets, die haben dann wohlklingende Namen von großen Unternehmen. Das ist also das Wallet von Unternehmen X und nicht mehr das von Kilt oder so Kilt siehst du gar nicht ja, das ist nur dann du arbeitest mit den großen Unternehmen und die benutzen Kilt als Infrastruktur das ist wir so ein bisschen White
0: Label fast schon so ein bisschen Man sieht das,
1: die, das, genau das Wallet ist 100% White Label das ist auch so gewollt weil es gibt eben große Unternehmen denen wird deutlich mehr vertraut als einer kleinen Berliner Klitsche würde ich mal sagen dass dahinter eine sensationell stabile Infrastruktur weil dezentral fully decentralized Network auf das wir gar keinen Einfluss haben, äh, ähm, liegt es eine andere Geschichte. Äh, Im Endeffekt möchtest du aber als User gar nichts mit dem Blockchain-Zeug da zu tun haben. Wenn du das müsstest, dann wäre ja wirklich die Convenience raus. Das willst du ja gar nicht. Ja? Du willst ja, dass es einfach funktioniert. Und deswegen wird der übliche Kilt-User niemals bemerken, dass er mit Kilt arbeitet.
0: Aber seid ihr seid ja so in zwei Welten unterwegs. Auf der einen Seite Gerade mit dem Kryptoprojekten, projekten Moonbeam Century Future, die halt schon in dieser Web3-Logik sind. Das heißt, dort könnt ihr eben diese digitale Identitätsinfrastruktur leisten. Und jetzt geht es aber vor allem eigentlich um die alte Welt, die eben die Leistung noch diese noch gar nicht diese Logik noch gar nicht hat, sage ich mal. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Also trennt man das irgendwie auch und sagt, jetzt mache ich was mit einem anderen Blockchain-Protokoll? Und jetzt gehe ich aber zu dem Mittelständler, sage ich jetzt mal, der den es seit 100 Jahren gibt irgendwie. Oder wie ist diese Logik bei euch aufgeteilt?
1: Ja, diese Logik ist, dass wir von Anfang an verstanden haben, dass wir beides gleich, gleichzeitig machen müssen. Denn wir sind angetreten als, äh, als, als Unternehmen, als, als Idee, was sinnvolle Dinge für die Welt insgesamt macht. Und die Blockchain-Welt ist einfach viel kleiner als die Welt. Ja? Und äh, wenn man mit der Welt zusammenarbeiten möchte, dann muss man halt mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, auch mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ähm, aber natürlich Dauern Entscheidungsprozesse in solchen Unternehmen viel länger, weil es ist eben was Neues, es ist dezentral, man muss sich erstmal damit beschäftigen. Ist denn das wirklich sicher? Ist denn das nicht vielleicht irgendwie total revolutionär und gefährlich? Das dauert teilweise Jahre, äh, bis, nee, bis Unternehmen das, insbesondere wenn sie groß sind, durch ihre ganzen Risk-Departments und was es da alles gibt, einmal durchgeschleust haben, um dann herausgefunden zu haben, Mensch, äh, tatsächlich, das sollte man mal machen, weil da ist für uns ein Riesen-Business dahinter. Ähm, mit dem Blockchain-Unternehmen ist es natürlich viel einfacher. Da ruft man an und sagt, lass uns mal kooperieren und äh, dann setzt man sich mit einem Bier zusammen und überlegt, äh, was man Cooles zusammen machen könnte und dann macht man irgendwas Cooles zusammen. Hat natürlich nicht so viel Impact wie aus, in der realen Welt. Man muss beides gleichzeitig machen, weil man muss mit der Blockchain. Welt, mal sozusagen üben und gucken, ob die Sachen auch wirklich benutzbar sind, die man da produziert hat und sich von denen, deren Entwicklern auch anhören. Mensch, das SDK, das ihr da gebaut habt, das ist so scheiße kompliziert, kann keiner mit Macht es mal bitte ein bisschen einfacher an irgendwelchen Stellen. Das hilft denn wieder bei der Industrie. Dann wäre blöd, wenn die
0: nachher anrufen und sagen, es ist viel zu kompliziert. Ähm, und also, das, also man muss beides machen, glaube ich. Jetzt hast du gerade schon das Thema Sicherheit angesprochen. Da fragt ich mich: Okay, ich habe jetzt diesen Verifizierungsvorgang, habe ich jetzt abgeschlossen? Ich habe immer nachgewertet meine Identität. Und jetzt verliere ich die oder mir passiert etwas Böses? Sage ich jetzt mal, was kann ich denn da jetzt machen, um da jetzt wieder die Hoheit drüber zu gelangen? Ja, das ist also musst du gar nicht. Also es ist genau das Gleiche, als wenn du, als wenn du dein
1: Portemonnaie verlierst. Genau das Gleiche musst du dann machen. Also du musst als Also Es ja, ist, also ist wirklich es ist sehr, sehr analog. Natürlich ist es super lästig sein Portemonnaie zu verlieren und man sollte irgendwie versuchen, das nicht zu tun. Was man dadurch wahrscheinlich tut, dass man es nicht ständig irgendwo liegen lässt, dass man einen festen Platz hat, wo es liegt und dergleichen. Genau solche Sachen, dieses Stückchen Verantwortung, was wir aus der, äh, aus der dezentralen physikalischen Welt kennen, haben wir dann plötzlich wieder. Es gibt keinen Helpdesk, den ich anrufen kann und sagen, ich habe mein Portemonnaie verloren, bitte stell es mir wieder her. Funktioniert nicht. Ähm, wenn ich mal Portemonnaie verloren habe, was tue ich? Ich generiere mir einen neuen, äh, eine neue DID mit einem neuen Portemonnaie. Das muss ich mir nicht kaufen, glücklicherweise. Das ist der große mhm. Vorteil, das Portemonnaie kommt umsonst. Also äh, ich mache mir eine neue DID und gehe dann zu allen, von denen ich Credentials hatte, also allen, die mir Ausweise ausgestellt haben und haben gesagt: Entschuldigung, ich habe meinen Ausweis verloren, ich müsste einen neuen kriegen. Einige werden dafür Gebühren
0: verlangen. Ja, das heißt also praktisch wie auch eine bisschen wie eine Kartensperrung, ich viele meine EC-Karte irgendwie beim, beim Feiern und jetzt damit er, oder mit Kreditkarte, damit er, kann er jetzt mit der Kreditkarte in der Zwischenzeit irgendwelche Sachen kauft, äh, muss ich dann schnell sozusagen auch das, eine Sperrung vornehmen. Genau, du rufst
1: dann bei dem entsprechenden Menschen an oder bei der entsprechenden äh, Institution, die dir eine, äh, eine, ein, ein Credential ausgestellt hat und sagst, Achtung, ich habe das Ding verloren,
0: äh, bitte sperren. Weil in der Zwischenzeit könnte ja schon derjenige, der Dieb, nehmen ihn jetzt mal Schindluder betreiben. Mein Personalausweis, nein ja, da kann ich nicht so viel mitmachen. Weil das Gesicht zumindest sieht ja schon mal anders aus dann wahrscheinlich als das von mir. Bei einer digitalen Identität wiederum, wo ich jetzt nicht sehe, wo ich mich nur verbinde mit einem Dienst sozusagen, wird ja ich meine Optik verifiziert. Das heißt, da besteht natürlich dann schon noch die Möglichkeit, auch sehr viel Mist zu bauen.
1: Ja, deswegen ist es auch wesentlich schwieriger. Ein Personalausweis klauen ist relativ einfach. Ich muss nur jemanden irgendwie in die Tasche langen. Ja. Äh, eine, äh, einen äh, digitalen Identifier zu klauen, ist wesentlich schwieriger. Also dazu muss ich zwei Sachen gleichzeitig klauen. Ich muss zumindest den Rechner von dem Menschen klauen. Plus ja. ich muss sein Passwort klauen oder seine zwölf Worte. Ja. Wenn ich nur die zwölf Worte klaue, habe ich damit noch nicht die Credentials wiederhergestellt, weil die Credentials auf dem, äh, auf, auf dem Rechner gewesen sind. Ja. Also mit den zwölf Worten selber kann ich wenig anfangen. Deswegen sollte ich sie trotzdem gut verstecken, aber ich sollte sie auf jeden wenn ich nur das Ding kann, ich damit nichts anfangen. Und ich brauche, also ich brauche immer den Rechner und das Wissen, was gleichzeitig geklaut werden
0: muss. Ich glaube, jetzt zieht sich einfach nochmal die Logik durch, wie sie jeder kennt, der schon länger mit Kryptowährungen zu tun hat, auch bei seinem Bitcoin sozusagen. Wie passe ich darauf richtig auf? Eben nicht alles auf der Festplatte abspeichern mit Private Key und äh, Seed Phrase und das dann ja offen rumliegen lassen, alles. Also ich glaube, hier ist der ähnliche Ansatz von Eigenverantwortung dann auch zum Teil gegeben, auch wenn ich natürlich trotzdem Schnittstellen, aber zu anderen Stellen, sage ich jetzt mal, zu denen ich gehen kann. Das heißt, das ist der Unterschied zu Bitcoin- dort habe ich sehr wohl natürlich Stellen, die mir dann weiterhelfen können sozusagen. Das heißt, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man hier Bei natürlich... Beim Identifier
1: eben nicht, weil den habe ich selber gemacht, aber die Credentials sind ja von Institutionen ausgestellt. Und das ist genau das, was du gemacht hast, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es geht, das hatte ich am Anfang mal gesagt, es geht, jetzt, es geht nicht um die Convenience, sondern es geht um Verantwortung. Und, da, und die Entscheidung, die die User nachher treffen müssen, ist, möchte ich Freiheit haben, aber wenn ich Freiheit habe kommt diese immer gemeinsam mit Verantwortung. Oder möchte ich keine Freiheit haben, dann kann ich verantwortungslos sein. Also, weiterhin meine Identität bei Facebook haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Facebook, nur weil digitale Identität jetzt in diesem und nächsten Jahr gerade total das Hype-Thema ist und alle darüber reden und im nächsten Jahr bestimmt ganz viel passiert, wird Facebook nicht Ende nächsten Jahres weg sein. Es wird eine große Anzahl von Menschen geben, die das einfach total praktisch finden und gerne haben wollen, aber es wird auch eine wachsende Anzahl geben und ich schätze die so etwa bei 20 Prozent der Bevölkerung, die sagen, ganz ehrlich, die Convenience ist völlig in Ordnung. Es gibt mittlerweile Services, die gehen nur nur so, also gehe ich in diese Richtung.
0: Und was ist so deine Einschätzung für die Zukunft, wie wir uns dann durch biometrische Standards weiter verifizieren werden? Ist das die Gesichtserkennung, eher der Fingerabdruck, die Stimme? Also wo, wo glaubst du, geht dieser Trend hin dann?
1: Ich glaube, dass das völlig offen ist. Ehrlicherweise ist es das erstmal, dass ich mich mit einem Passwort gegenüber meinem Wallet authentifiziere. Es kann sein, dass irgendwann gerade im Mobile-Bereich es eben spannend wird, das eben nicht mit einem Passwort zu tun. Ja, das wird dann vermutlich einfach dadurch die Betriebssysteme, die wir heute schon mobile haben, wird es dann vermutlich Gesicht und äh, Fingerabdruck sein, mit dem einmal biometrisch mein Passwort sozusagen generiert wird. Mhm. Ja, das macht ja nichts anderes, das Apple-Wallet, also das Apple-Betriebssystem äh, Apple tut ja nichts anderes, als das Passwort wiederherstellen aus meinem Gesicht sozusagen. Das ist sozusagen ein Layer, der darüber gepackt wird. Das wird vermutlich einfach so in den Mobile Wallets am Anfang schon standardisiert drin sein. Wie man das nachher auf der Desktop-Ebene macht, schauen ja. wir mal. Aber da sind wir schon wieder raus, weil für uns ist im Endeffekt nur wichtig, dass das Passwort in das Wallet eingegeben wird. Wie das Passwort generiert
0: wird, ist ein Layer, der den irgendjemand als Hardware-Hersteller mal da drauf packt. Wie siehst du in diesem Kontext die Rolle der Staates oder was erwartest du da? Weil ich habe jetzt diese Wallet und möchte mich jetzt vielleicht bei der öffentlichen Verwaltung ähm, einen Dienst in Anspruch nehmen, was auch immer irgendwie. So, da muss ich mich verifizieren. Wird der Staat und eine staatliche Stelle auch, glaubst du, bereit sein, diese Credentials zu, anzuerkennen über eine Web3-Lösung am Ende, dass ich also auch bei meiner Verwaltung der Berlin, bei meinem Finanzamt Berlin zum Beispiel, dann auch ebenfalls solche Walletstellen haben werde?
1: Ja, das wäre sehr schön und das wird wahrscheinlich in zehn Jahren auch mal so weit sein. Äh, die Realität ist leider eine ganz fürchterliche und eine ganz andere. Ähm, die europäischen Staaten sind gerade dabei, sich äh, gesteuert von der EU äh, in Richtung einer europäischen EID, also einer elektronischen ID zu bewegen. Und die ist leider ganz anders. Die ist leider so, dass sie sich das Facebook-Modell angesehen haben und gesagt haben, oh Mensch, was Facebook da macht, das ist ja ganz schön erfolgreich, das machen wir nach. Also die möchten gerne selber in dem Zentrum stehen und selber den Identifier ausgeben. Und das ist ein bisschen, äh, also nicht nur ein bisschen, das ist richtig doll gefährlich, weil es geht um die Identifier. Die Identifier ist, sind das, was mich ausmacht, mein Fingerabdruck, mein Gesicht und dergleichen. Ähm, diese Sachen gehören in der physikalischen Welt mir und in der EID-Welt werden die vom Staat generiert. Das bedeutet, dein Gesicht gehört jetzt dem Staat. Und ähm, da kann man sagen, naja, ob es jetzt zu Facebook oder dem Staat gehört, dann doch lieber dem Staat. Ich würde andersrum sagen, vielleicht dann doch lieber Facebook, weil Facebook hat ein kommerzielles Interesse, dass mein Gesicht funktioniert. Ähm, der Staat äh, hat viel mehr. Gewalt und viel mehr Macht, weil die kontrollieren Polizei und Ähnliches. Das tue ich jetzt nicht. Das Facebook jetzt okay. nicht. Und, und eine dezentrale äh, Geschichte schon mal erst recht nicht. Und äh, da ist halt, da ist eine Menge mehr Gefahr drin. Jetzt sagt der Staat natürlich ja, Entschuldigung, uns kann zu so vertrauen, weil wir sind ja demokratisch gewählt ähm, und wir tun ja nichts Böses. Das Problem bei Demokratien. Und, Staaten und Daten ist aber, wenn ich die Daten einmal in dem Staat drin habe, dann werden auch sämtliche zukünftigen Regierungen diese Daten haben. Mit anderen Worten, ich muss nicht nur denen vertrauen, die ich potenziell jetzt gewählt habe, sondern ich muss auch in alle Zukunft dem Staat vertrauen. Und Demokratie hat halt das Problem, dass, es, dass demokratisch ein Diktator gewählt werden kann. Jetzt kann man sagen, wer würde das denn tun? Naja ehrlicherweise das tun Leute <lacht> und, äh, und diese also der Staat müsste uns eigentlich wenn er ein guter Staat wäre müsste er uns dafür schützen dass solche Daten wie hm. mein digitales Gesicht dem Staat
0: gehören leider arbeiten sie gerade in die Richtung dass genau das passiert also ja, das chinesische Modell so ein bisschen noch mehr Zentralisierung mehr Macht durch ja was heißt Besitz oder Verfügungsgewalt über die Identität der Menschen letztendlich und damit kontrolliere ich alle Schnittstellen, alle Zugänge, die diese Menschen haben, im ähm, wie auch immer definierten genau. Dienstleistungsspektrum. Genau, weil
1: ich kann es einfach abschalten. Ne? Dass die Gefahr ist, dass ich abschalten kann. Ne? Also wenn, wenn meine gesamte digitale Identität inklusive meiner Bankdaten und meiner Versicherungsdaten und meiner hast du nicht gesehen Daten an diesem Identifier dranhängen, und der Staat eines Tages beschließt, dass eben meine politische Einstellung, meine Hautfarbe oder meine Religion nicht mehr gefällt und einfach mal den Identifier ausknipst,
0: dann habe ich nichts mehr.
1: Und das ist sehr, sehr gefährlich.
0: Aber ist das nicht auch eine Gefahr für euch, dass theoretisch Staaten hergehen ja könnten und sagen, sowas, was ihr macht, möchten wir eigentlich gar nicht haben. Regulatorisch gesehen, verbieten wir das jetzt? Das haben wir jetzt glücklicherweise noch nicht gesehen, dass das passiert. Es ist aber
1: auch so, dass eigentlich alle anderen Staaten außerhalb der Europäischen Union da deutlich besser sind und deutlich weiter gedacht haben, denn diese dezentrale Identität es ja nichts, was, was sich jetzt eine kleine Firma in Berlin ausgedacht hat, sondern da arbeiten Tausende von Wissenschaftlern seit sechs Jahren dran. Ähm, und äh, wir sind da eben schon relativ weit und die anderen Staaten äh, außerhalb Europas haben das schon bemerkt, dass es das gibt. Und demzufolge ist es auch nicht mehr tot zu kriegen. Es ja, ist nur so, dass Europa leider, genau wie damals beim Internet gerade, den Rückwärtsgang einlegt als einziger vielleicht China auch weiß ich nicht über China wahrscheinlich auch aber aber viele asiatische Staaten sehen wir eigentlich eher dass die da nach vorne gehen und das verstanden haben ja Singapur Südkorea und so weiter denken über die dezentrale Identität ganz offen und laut nach und äh, machen da Ausschreibungen für und sind da mitten in einem vernünftigen Prozess während Europa sagt ach wir hätten es denn gerne wie Facebook ähm, und das ist also das ist nicht nur für die europäische äh, Gesellschaft extrem gefährlich äh, sondern es ist auch für die europäische Industrie extrem gefährlich weil wer möchte denn in so einem äh, Konstrukt, weil wo immer nur nach hinten gearbeitet wird, äh, gerne Firmen aufbauen? Ja? Also man läuft da ja in eine Richtung, äh, wo man äh, die Leute nahezu zwingt, äh, ihr Business in anderen Ländern
0: zu machen. Mhm. Also wäre jetzt, was wäre deine dringendste Forderung an die Politik? Wenn sagen würdest, okay, dass, sagen wir sagen, okay, diese neue Verifizierungssache auf EU-Ebene, die dürfen wir nicht zustande kommen lassen. Genau. Also
1: EIDAS also, 2 heißt das jetzt, dieses Ding, EIDAS 2 ist... Äh, naja, also es gibt da wenigstens dezentrale Credentials, hey, das ist es schon, ähm, aber es gar, darf keine vom Staat kontrollierten dezentralen Identifier geben. Das muss in Iidas entweder rein oder man muss mit dem Ding
0: endlich mal aufhören. Gut, ähm, damit würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss, vielleicht nochmal so als, als Ausblick. Ähm, wie geht es bei euch weiter, was können wir vielleicht erwarten in den nächsten Monaten und Jahren?
1: Also was wir jetzt sind, also vor allem die nächsten, also Jahre ist ja immer so ein Ding, also für, für uns ist, also wir haben ja alle Kryptowinter und Kryptowinter ist die Zeit zum Bauen und was wir gerade ganz intensiv bauen, sind Industriepartnerschaften mit sehr großen Unternehmen, natürlich auch mit Mittelständlern und dergleichen und es wird in den nächsten Monaten da viele bunte Announcements geben, wo man sieht, dass es tatsächlich möglich ist, Blockchain-Technologie und große Industrie weltweit miteinander so zu verhalten, Heiraten, dass zum Schluss alle glücklich sind. Also, dass die darauf ein super Business aufbauen, aber dieses Business insgesamt für die Menschen nicht schädlich ist, weil es eben dezentral ist. Und äh, das ist das, was, woran wir mit Hochdruck arbeiten und äh, unser Projektmanagement-Department wächst. Und es wird einfach, diese Dinge, die tun wir gerade. Und das macht äh, enorm viel Freude. Auch wir wissen, dass ich komme aus der Industrie, deswegen schockiert es mich nicht, wie langsam das alles ist. Ähm, es ist natürlich alles viel langsamer als in der Blockchain-Welt, aber es macht auch Spaß mit Leuten, zu reden, die mal ganz andere Fragen stellen.
0: Da wünsche ich euch viel Erfolg bei dieser Industrieetablierung und ja auch viel Erfolg natürlich bei der Rettung unserer Identitäten vor staatlichem Missbrauch in gewisser Weise. Es ist ja etwas noch ein höher gestecktes Ziel, kann man fast sagen, auf einer Metaebene. Also, dass wir da in eine gesunde, in ein gesundes Verhältnis zu unseren Identitäten wiederkommen, irgendwie die wieder zurückerlangen, diese Hoheit auch, mit eben der Technologie, die ihr bietet. Und ähm, damit ja, sind wir auch am Ende angelangt bei diesem Podcast und ähm, wenn ihr Feedback dazu habt, dann schreibt uns auch gerne an podcast.btc-echo.de Ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.